0: 快乐行动力，欢迎收听《快乐行动力》，这是一个学习快乐的 Podcast。我是向日葵，今天要跟大家分享的书是《未来预言》，想把这本书推荐给想要改变现况、想要创造崭新未来的朋友们。这本书在解决一个核心的问题。我们该怎么样打破做自己的习惯，去改变大脑的惯性回路，而成为不敢想象的自己？这本书的作者是 Dr. Joe Dispenza， 他长期专注在神经科学跟脑科学的领域，而这本书他试着以科学论述的角度切入，去说明在心灵的预言以及如何设定影响大脑的回路，超越现实环境、身体与时间的限制。活出不可预期的未来。首先，我们来聊一下这本书的三大重点。第一点，我们不可能用过去的自己去换一个新的未来。如果不改变，以后的自己就是现在的自己。因此，我们必须为老旧的自己彻底解套，从思维到行为，不再自我设限。而关键是我们是不是已经观察到、理解到？想要的人生究竟是怎样的？第二点，未来的自己可以从现在创造，而最快也最直接的方式，就是直接活出理想中未来的自己的样子，把想象中的那个未来的自己的样子的状态，直接活到最好。第三点，静坐是有效超越身体、环境、时间。让自己成为一个纯粹意识的方法。如果依照作者研究的方法，经过四周的练习，就可以去帮助我们迈向新的命运，迎接崭新的人生。那当然，这一切是改变的起点，所以之后需要透过练习，持续的练习，并且与自己持续的对话、学习，让我们能够更透明的生活，生活与心灵完全的同步。才能够把所有的能量释放出来，迎向更美好、快乐的人生。整个书的架构大概分成三个部分。首先是第一步，认识科学上的你。作者从科学出发，以量子物理学为物质跟心灵搭桥，把物质跟心灵连接起来。简单的说，在实体的宇宙中，原子是以次原子粒子存在。所以在能够被观察到以前，次原子粒子是能量波，它可能是万，也是全部，或者是无，没有虚无的无。那因此，次原子粒子其实无所不在，也充满了无限的可能。想象未来会发生的某一个事件或某一个状态，已经在量子场中存在着，等待被我们发现。所以，我们的想法可以让这个可能发生的事件确实发生。说到这里，我忍不住想到《复仇者联盟四：终局之战》。Doctor Strange 对钢铁人比的一，也就是在那众多事件当中，唯一的事件就是这个事件。透过他们的想法，让这个事件就这样发生了。只是唯一真的能够先看见的人是 Doctor Strange。作者尝试用科学的方式去说明心灵可以影响物质，也特别说明我们是怎么样被自己的感官、身体跟记忆制约。在生活当中，我们一再与同样的人，比方我们的家人、朋友跟同事，做同样的那些事情；家里有家事，吃吃喝喝，或者是工作当中的忙碌，用同样的物品、房子啊、车子。看电视，整个环境其实控制了我们的心灵，让我们很自然地一直去重现一样的遭遇。那大脑会提醒我们，我们就是外界定义的这个样子。因此，当我们借由过去的这些记忆来思考跟行动，就会只能创造出过去的经验。它有一句小小的标题，对我来说真的是非常一针见血，也就是。所谓常规，只是把我们跟过去套牢在一起。仔细想想，我们是不是每一天会遵循这一套高度常规化，而且自己没有意识到的、很自动化的行为，跟过去的自己一直连接起来？如果我们环境没有改变，也一直以相同的思考跟方式回应，输入不变，输出怎么可能改变？当然不会变。进一步想。一个人的话，这就是个人的过去、现在进行式；而若是一个组织，则是集体的过去、现在进行式。仔细想想，是不是有点恐怖？再看书的架构的第二部分，《你的大脑与静坐》，这里在说明大脑与静坐的关系。先说明我们有三个脑，第一个脑是心皮直，皮肤的皮，直地的直。也就是思考脑，第二个脑是大脑边缘系统，也就是情绪脑；第三个脑是小脑，也就是潜意识的所在地。当我们接触新的想法、新的知识而产生新行为，是由第一个脑新皮质，也就是思考脑在处理。新行为会带来新的体验，新的体验会让我们有新的情绪跟新的感受。这个部分则是由第二个脑，也就是大脑的边缘系统在处理。新皮质跟大脑的边缘系统合作，也就是思考与情绪合作了，会形成陈述性记忆，也就是我们可以描述出来、用言语叙述的学习或是经历。到了这个时候，我们心灵所学习到的知识，已经透过经验直接传授给我们的身体。而静坐是让我们直接接触新想法、新知识后，能够直接感受新情绪、直接行动新行为、直接形成身体经验的一种方式。所以，接下来在书的第三步《迈向你的新命运》中，则在教导读者如何透过四周的静坐来重新设定新的自我。静坐的目的是在把注意力从身体。环境、时间当中转移开，让我们的想法取代了外在的事物，成为专注的重点。如此，我们才能够不受到外界影响，去走完整个内在状态的改变之旅。第一周的重点是着重在引导，要练习引导的技巧，让自己能够专注观察。直到进入平静放松的阿法波的状态，最后会失去对时间的感觉。第二周要学习修剪自我的旧习惯，包括认知我的旧习惯是什么，承认它，宣告它，最后是顺服它。这里的宣告倒不是对他人宣告，而是自己对客观心灵、宇宙心灵、量子心灵做宣告。目的是在让我们能够认清问题，并且找到想要解除记忆的那些负面的情绪，承认真实的自己，而不是展现在他人面前的样子。允许自己的脆弱，坦诚自己的错误，但不要进行批判。宣告自己是带有自我设限的情绪。其实我们给自己画了很多很多的界限，尝试努力消除外在假面。跟内在真我的差异，最后真正顺服，抛开情绪，把自己完全的托付给客观的量子心灵，它会将我们接受跟相信的一切映射回自己的身上。第三周要学习的是摧毁旧自我的记忆，停止下意识的情绪反应，而尝试有意识的去控制受环境刺激活化的这些记忆。与联想，有意识的去阻止自己一再重演相同的记忆。然而，保持觉知的状态跟意识是非常困难的，因为我们做习惯的自己，被身体与联想的这些记忆控制，真的轻松很多。当我们经过第二周从认知到顺服的努力之后。我们已经在内心反复提醒跟演练，去削弱联想与反应，如此可以帮助我们提升觉察力，在无意识地回应一些事情之前，就能够先拦住自己。最后一周、第四周，要为未来创造新的心灵。前面三周的练习，清空了许多过去的老旧回路，让我们腾出空间。有意识并且充满能量的去塑造全新的自我，透过静坐跟沉思，不断预言，能够为自己灌注新的知识、新的梦想；也透过不断练习，让自己能够触发全新的脑的回路，来记忆身体的新感觉，不让外在的事物动摇，直到没有意识的去熟练这个新的理想自我。心改变了，人生就改变了。所以，回到第一个重点的关键，我们是否已经理解自己想要的人生是怎样的？我想要成为一个具备快乐行动力的人，希望能够越行动越快乐。于是，开启这段阅读、观察、行动、分享的旅程，也不想再被过去的旧自我限制。而行动要追求的快乐，是透过具体学习并思考自己对快乐的定义、行动的方法。用最适合自己的配素来尝试，用每个当下预言未来。当读后心得不再止于思考，不止停在思考的面向，心道不是得到，行动才有心得。所以心的改变就启动了。我想读这本书需要对未知保持开放的态度与一些想象力。毕竟从量子物理学到量子场与量子意识的这整段论述。仍然是跨领域专家学者们持续研究的题目，而一切成立的前提在于，我们必须相信自己是具有意识的能量，足以影响物质。因此，当我们学会了把情感与想法很和谐、很同调的，把这样的讯号传递给量子场，量子场就会以非常惊喜的方式回应我们，去开创崭新人生的各种可能性。无论是相信这样的论述，或者是觉得这只是一个伪科学，活出真实的自己，让情感跟想法是一致的、和谐同调的，都很美好，也更让人趋近于快乐。你说是吗？最后，希望你的生活不是过去现在进行式，而是未来现在进行式。如果喜欢今天的 Podcast， 记得去 Apple Podcast 留下五星好评。任何的建议与反馈都欢迎到“快乐行动力”粉丝专业留言。追求快乐，立刻行动。祝你快乐，我们下次再见喽，拜拜。